0: Delícia 9h40 Pra você ligadinho com a gente Um ótimo dia Feliz quinta-feira E toda quinta a gente já sabe, né? Por aqui tem a participação especial dela A nossa coach aqui de Rio Paranaíba Ita Alves Que hoje vai trazer uma participação super especial na... Isso, Itala, bom dia
1: Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvano. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, gente. Uma excelente quinta-feira né, para todos nós. E hoje, realmente, a gente tem uma participação muito especial, né, que é a Melina Reis, que é uma grande amiga minha. E para quem ouviu o programa semana passada, né, a gente falou um pouquinho sobre superação. E aí eu trouxe o caso da Melina é, para ilustrar que realmente né, ela é um verdadeiro caso de superação. E aí eu pensei, né, por que não, no próximo programa, é, levar mesmo a própria Melina para ela mesma estar falando, contando a história de vida dela e tudo que ela passou e passa né, dentro dos desafios e as superações porque ela realmente é um verdadeiro caso de superação ela tem uma deficiência né então uma deficiência visual isso é, ela tem uma uma deficiência né visual mas assim é o que eu falo a, essa deficiência dela é algo que faz ainda ela ser mais especial ainda né que realmente é, ela não se limita a nada disso ela vai né eu vou deixar ela falar um pouquinho melhor Sobre isso, como que aconteceu essa questão da deficiência, que ela foi perdendo aos poucos, né? E só para ilustrar também, é, a Melina, a gente tem mais de 15 anos de amizade, né? Nós nos conhecemos na faculdade, então assim, uma amizade de ela muito tempo. Aqui... Ela estudou é, porque eu estudei em Poço de Caldas, sul de Minas, né? Ah, e aí eu conheci ela lá, ela é de São Paulo e ela morou um tempo lá em Poço de Caldas, então nós nos conhecemos lá. Foi de lá que nasceu essa
0: amizade que perdura até hoje, e, e ela é uma inspiração de vida para todo mundo. E inclusive sim, ela é blogueira, né? E ela ajuda sim. muita gente. tem influência digital também. Sim, exatamente. É, desde lá, né? Nessa época
1: nós fizemos o curso de turismo, né? Então ela viaja aí pelo mundo. Ela já trabalhou com, a, com é, várias é, áreas também nessa parte do turismo. E, e de lá que eu realmente assim vim aprendendo e conhecendo e aprendo com ela. Né? Cada dia mais Porque estar com ela nesses quatro anos que eu estive Foi uma, um grande exemplo de vida para mim né? E como eu mencionei, o ano passado eu estive com ela em São Paulo né é, Fiquei lá na casa dela E ela eu pude vivenciar a semana com ela Eu passei a semana com ela Então ela entra em entrevistas, palestras né tá na TV
0: Inclusive então... ela já esteve na Fátima Bernardes né? no, no Fábio Pochá
1: Exatamente então ela está sempre na mídia aí, levando mesmo, mostrando a, a, a esse exemplo de superação, né? Que ela realmente faz tudo como uma pessoa, como qualquer um de nós, né? E até mais, eu falo que ela me surpreende, porque às vezes eu, eu falo assim, Mel, mas como? Como que você é, consegue ter é, essa, esse gás, essa energia, né? E ela é fora do comum, gente, porque realmente eu vou deixar ela falar porque se eu for falar dela eu até me meu sono porque realmente ela é uma pessoa muito especial é, e que ganha assim, o coração de todos nós
2: muito bem a gente está só aguardando aqui a, a, a Juliana passar a ligação aqui para a gente enquanto isso a gente vai pôr um fundinho aqui só para a gente ajeitar as coisas aqui tá Beleza, gente. Tudo ok, né? Tudo ok por aqui. Então, vamos lá, né? Conversar, então, bater esse papo aí com a Melina, diretamente de...
3: São
1: Paulo. São
2: Paulo. Alô, Melina.
3: Alô, bom dia. Bom dia, Ita, lá, Raquel, Suzano, bom dia, ouvintes.
0: Melina, ótimo dia, viu? Obrigado aí pela, pela sua participação. Um prazer enorme ter você aqui falando com a gente no, no programa aqui em Boa Companhia. Eu que agradeço pelo convite. Melina, a gente queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Você já esteve aqui na nossa rádio em anos aí anteriores. Fala um pouquinho sobre a sua, a sua trajetória, né? A sua superação de vida. E a gente queria que você falasse novamente, né? Pra quem não ouviu, pra quem não conhecia. Eu, particularmente, né? não tive o prazer de ouvir essa entrevista. E a gente queria saber como é que é, é a sua rotina, o seu dia a dia. Porque a gente sabe que você é um exemplo de superação, prova disso, né? Tanta, tanto canal de televisão ter te convidado já para estar, para poder falar. Então, a gente quer ouvir também um pouquinho da sua história aqui hoje.
3: Tá, claro. vamos é, começando desde o início, né? Hoje eu tenho 36 anos e aos 14 anos eu fui diagnosticada com uma degeneração na retina, chamada distrofia de e de bastonete. É uma doença progressiva, então eu fui perdendo a visão com o tempo. E aos 27 anos foi quando ela realmente se agravou e eu precisei encarar a deficiência visual, né, aceitar, começar a usar, mope, usar bengala e realmente mudar totalmente a forma de enxergar o mundo. É, esse processo foi um processo bem delicado, porque a gente precisa aprender a superar nossos próprios preconceitos, assim, e... Porque a gente tem vergonha de usar a bengala, a gente tem vergonha do outro, a gente tem vergonha de mostrar a nossa fraqueza. Eu acho que são coisas muito muito delicadas que a gente precisa lidar ali na nossa cabeça. Eu fiz terapia, fiz terapia tanto como uma psicóloga individual, frequentei uma instituição para deficientes visuais, para poder aprender a usar a bengala, fiz terapia em grupo, e outras atividades né, que a gente acaba fazendo aí na instituição e isso tudo aos poucos né, com o tempo eu fui percebendo que eu não, não mudaria quem eu era, né, a deficiência visual fazia parte de mim, eu precisava aceitar, é, eu precisava aprender a lidar com ela, precisava digamos fazer com que ela fosse a minha amiga para a gente é, conseguir conviver bem. E eu percebi que eu também não, não deixaria de fazer as minhas coisas, eu só precisaria mudar a forma de enxergar o mundo, a forma de enxergar as coisas e me adaptar a esse novo estilo de vida. Então, eu continuei trabalhando, é, eu fiz pós-graduação, e depois em 2014, isso aos 27 anos foi mais ou menos final de 2010, começo de 2011, que começou todo esse processo mais severo de perda da visão, e aí eu fui trabalhando tudo isso, trabalhando a mobilidade também, porque eu queria muito ter um cão-guia. E eu sabia que se eu não tivesse mobilidade, eu não conseguiria um cão-guia. Eu passei por um processo em 2012 para conseguir um cão-guia, mas na época eu ainda não lidava muito bem com essa questão da deficiência visual. E aí acabou em 2014, em março de 2014, eu fui aí abençoada com a Hillary que é uma labradora preta muito linda, que estava treinando o vídeo, no né, chamado, da, da rádio. E isso tudo, assim, aconteceu para mudar quase que 100% aí a minha vida. Me trouxe muito mais autonomia, mais independência, mais confiança, melhorou a autoestima. E foi que eu comecei a falar, eu preciso ver que ela traz independência mesmo. Foi quando eu planejei uma viagem, eu falei, eu vou saber se eu, quando eu estiver em um lugar desconhecido, um lugar desconhecido por ela também. E eu planejei um ano depois da chegada dela, mais ou menos, a nossa primeira viagem sozinha. E, e a gente foi para Curitiba. É, no dia que a gente chegou não foi fácil. Eu, eu entrei em desespero, porque eu falei assim, o que, que eu estou fazendo aqui, num lugar de, né, desconhecido com um cachorro que, tipo, recém é guia, não conhece o lugar, como é que eu vou fazer, mas aí aos poucos eu fui trabalhando, tudo na minha mente, falei, eu não gastei esse dinheiro pra vir aqui, pra ficar trancada dentro do hotel, e aí aos poucos eu comecei a sair, comecei a explorar e foi uma viagem maravilhosa, é, melhorou nosso elo, acho que melhorou nossa sintonia, né, entre eu e Hillary, e aí depois daquilo eu falei, agora que o mundo me segure, né, não tem mais limites. Sim, comecei a, comecei a viajar, a explorar e ver que, que realmente a vida continua. Que eu não enxergo, mas eu tenho os outros sentidos, né? E a gente não pode deixar que é uma limitação e que o medo faça com que a gente deixe de fazer as coisas. Se eu escutasse o meu medo, por exemplo, em Curitiba, eu ficaria no hotel, ficaria frustrada porque eu não passei não conheci. E aí, desde então eu comecei a, a sempre trabalhar para superar os meus medos.
2: Muito bem, Melina. É, é, acho que a, a sua história, né? Essa história aí que, para quem estiver ouvindo a gente aí do outro lado, os nossos ouvintes, é uma história que é, talvez tem gente passando aí pro, né, pro casos igual, igual o seu, mas tá aí no conforto do seu lar, né? Não queira sair, né? Não queira se arriscar e a sua história aí pode trazer como exemplo aí para essas pessoas que estão em casa, né? Não ter medo, né? Essa é a palavra, não ter medo, né? Se arrisque, vá em frente e a essa questão aí do, 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 do cachorro, do cão-guia, né, né, Melina? Isso é, é, é burocrático, não é? Você disse aí que levou um tempo aí pra você conseguir é, ter aí a, a, a Hillary?
3: Isso. É, a gente precisa se inscrever nas instituições disponíveis aqui, aqui no Brasil são, é, se eu não me engano, quatro ou cinco instituições espalhadas pelo Brasil. É um número pequeno ainda que que, tem, que eles doam cães guia porque tem um alto custo, eles são doados para gente, a gente não paga por eles uhum. mas a instituição tem um custo né de, de treinamento de alimentação de cuidados com o cão até vir pra gente uhum. então, mas é assim, é, um, é muita gente inscrita, mas é um digamos que é uma fila que não tem ordem uhum. depende muito do perfil do cão que ele tem treinado com o perfil do usuário então vamos supor eu tenho uma vida agitada, eu viajo bastante, eu ando rápido, então não adianta eles darem um cão para mim, que anda devagar, que gosta de rotina, que não se adapta fácil a lugares diferentes, então meio que tem que ser como um casamento,
2: uhum.
3: né, a dupla ali tem que estar em sintonia, tem que ter mais ou menos o mesmo perfil para que dê certo. Então, primeiro a instituição tem o cão treinado para depois eles buscarem as pessoas que têm um perfil mais parecido com aquele cão.
2: E tem assim uma uma, uma adaptação é, antes de, propriamente dito, ele é, ele ir para sua casa? Tem um período de, de adaptação, de você conviver com ele ali antes de você pegar ele mesmo?
3: Sim, quando, quando eles estão passando por esse processo, eles começam a entrevistar vários distintos usuários, e aí eles vão querer conhecer sua rotina em sua casa querer saber como é que você anda né se anda rápido de e aí depois disso eles vão ver aí eles viram que aquele cão serve para você então eles vão falar olha a gente tem um cachorro para você e tal dia você começa um treinamento aí a gente vai para a escola né no meu caso é, eu fui, a gente ficou num hotel aqui em São Paulo a gente ficou duas semanas em treinamento intensivo dentro do hotel então, nos dois primeiros dias, a gente aprendeu é, os cuidados básicos com o cão, aprendeu como é que funciona o equipamento de guia, que é o arreio, como é que a gente vai conduzir, como é que é a nossa posição com o cachorro. E aí, depois, ele veio pra gente. Uhum. E aí, a gente começa a fazer mesmo o treinamento prático, que é, é aprender a ser conduzido por ele. Então, a gente fica 15 dias nesse treinamento intensivo, fazendo vários projetos, é, tudo acompanhado com o instrutor, e aí depois a gente vem para casa e continua por mais um tempo o treinamento em casa com o instrutor. Então, uhum. é, na primeira semana que a gente volta para casa, ele vai fazer o treinamento, por exemplo, de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, enfim, né como, uhum. conforme for assim, o seu dia a dia. E aí depois ele vai acompanhando uma vez por mês. Aí no primeiro mês a cada tre... no primeiro ano, perdão, é a cada três meses. Depois começa a ser uma vez por ano tendo esse acompanhamento.
2: Uhum. E o é, Melina, assim no seu caso essa a, a sua né a sua cegueira, vamos dizer assim é, é irreversível, né? Não, não tem cura, né? Então não, não é, é esse cão guia aí ele ele é seu. Né? Ele Sim. é seu para a vida inteira Mas tem casos que tem alguma, alguma doença que é irreversível Que o cão fica até a pessoa curar e depois volta para a instituição? Como é que funciona?
3: Então, na verdade, o cão Mia, ele acaba sendo dado para doenças irreversíveis assim, Que não tem cura uhum. Porque o treinamento do cão Mia, ele dura em média um ano e meio, dois anos é muito criterioso, então ele vai para aquela pessoa que vai passar o resto da vida com ela. Uhum. Às vezes pode acontecer de não a pessoa não se adaptar, um cão iria, de ter algum tipo de problema e o cão voltar para a instituição e de repente ser reciclado para poder ir para uma outra pessoa. Uhum. Mas esses casos são... São raros. São raros, uhum. Uhum.
2: Muito bem, eu vou deixar aqui minhas colegas falar, porque senão eu falo demais, né? <risos> <risos> a Raquel aqui Sim. quer falar com você, viu? Melina,
0: amiga? na verdade eu tenho uma pergunta para você. O fato aí de você ter perdido a visão, isso se tornou uma barreira, né? Mais uma barreira na sua vida? Ou se tornou um fato aí que te motivou a crescer, a, a, a progredir, a evoluir mais? Teve todo um
3: processo. No início foi uma barreira. Eu fiquei me perguntando. Por muito tempo, porque eu, e teve a minha fase de revolta, mas depois eu vi isso como um propósito, eu vi isso como uma motivação. Porque eu não queria ficar dentro de casa, eu sempre fui muito independente, muito, muito. E quando eu me vi nessa situação que eu não conseguia fazer as coisas sozinha, foi muito difícil para mim. Só que depois eu falei assim, aí eu preciso seguir minha vida, a vida continua... O que, que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou ter que fazer, usar a bengala para poder melhorar, me assim, dar mais autonomia. E aí eu fui batalhar para poder fazer treinamento da bengala, para enfrentar essa questão da vergonha dos outros me verem, das dificuldades. Para mim era muito difícil pedir ajuda para as pessoas. Então foram muitas coisas que eu precisei trabalhando na minha cabeça e fui usando para seguir em frente. Então hoje eu uso como, uma, como motivação, porque assim, usando o meu exemplo, a vida continua e a gente pode fazer praticamente tudo que a gente quer, daqui a pouco até dirigir, né, que hoje tem esses carros com piloto, com é, tipo piloto automático, né, que ele dirige sozinho, são que adaptados, já tá né? É, então, a gente pode tudo, basta a gente querer e a luta, que as coisas não caem do céu.
1: Isso aí, Mel. Bom dia, tudo bem, né? Bom dia. <risos> então, Mel, você falou aí uma coisa é, muito importante, que é realmente a sua independência, né? Então, uhum. como eu falei aqui um pouquinho antes de você entrar aí no ar, mas realmente é algo que a gente comenta, né? A gente conversa e é algo que você sempre está nos surpreendendo, né? Então, assim, eu queria que você falasse realmente mesmo, igual você falou aí, né? Que você faz tudo, você não deixou de fazer, né? Nada que você é, fazia antes. E, realmente, gente, eu tava pensando isso. Falei, gente, o que, que ela não faz, assim? Eu acho que é só dirigir, porque o resto é, é, ela supera. Ela supera, né? Então, é, realmente, a independência que você tem, né, Mel? É uma coisa, assim, fora do comum perto de, de muitas coisas e de muitas pessoas que, às vezes, como o Silvano falou, que está né, ali em casa, tá, é, é, não tem, né, às vezes, nenhum problema e não consegue, às vezes, passar por cima né, dos desafios e, e, e da, dos obstáculos, né? Sim. Então, é, eu queria que você falasse aí um pouquinho pro pessoal, né, que tá aí nos ouvindo, realmente essa questão aí, realmente tanto da sua independência e como você vem, né, cada dia mais superando é, todos esses desafios que surgem, porque realmente, gente, ela, a hora que surge um, um obstáculo, aí ela faz como uma pedra, ela sobe em cima passa por cima.
0: Eu achei interessante, <risos> antes de você comentar aí, Melena, o que a Aitla uhum. pediu para você comentar, eu queria só fazer um, um, um comentário aqui. Ela falou, quando o Silvano perguntou sobre o processo de adaptação, ela contou que dava um medo no início, né? Peraí, eu vou é. lá sozinha para uma cidade que eu não conheço, com um cão que eu nunca viajei, o cão também nunca esteve lá. E aí, né? Mas você enfrentou. É, há uma diferença, na né, Melina, entre a gente ter medo e não enfrentar, e quando a gente enfrenta, a vida muda completamente.
3: Sim. E o medo existe, né por mais que eu seja independente, né? eu moro em São Paulo, eu vou para todo canto, não só de São Paulo, mas do mundo, eu não tenho assim, limites, mas sim, eu fico com medo, cada vez que eu vou sair de cada casa, cada vez que eu vou para um lugar novo, eu tenho medo, só que eu não posso deixar que o medo me limite. Eu preciso seguir a vida, eu preciso fazer as coisas, eu gosto de viajar, eu não vou deixar que o medo me impeça de viajar. Eu gosto de ser independente, porque é muito mais fácil, sim, se tivesse alguém para fazer as coisas comigo. Mas não tem, né? Por exemplo, os meus pais. Muita gente me pergunta, ai, mas seus pais deixam você sair, seus pais deixam você ficar em casa sozinha. Eles têm que deixar, porque eles não são eternos, infelizmente, né? E então quanto antes eu aprender a ser independente, aprender a fazer as coisas sozinha, melhor para mim. E eu levei um tempo para enxergar isso, porque quando eu comecei pelo processo né, de, de perda, eu ficava assim, nossa, mas meus pais sabem que eu não enxergo, por que, que eles não pegam pra mim? Por que, que eles não fazem isso? Por que, que eles não me levam? Só que hoje eu enxergo que tudo que eles fizeram foi pro meu bem, para eu poder ser independente hoje. Né? Eu preciso tocar na vida. Eu cuido da casa, eu viajo, faço comida, eu... Ok, que cuidar da casa eu não gostaria muito, mas...
0: Sim. <risos> <risos> ninguém, né? Ninguém gosta.
3: Eu que alguém comigo, mas tudo bem, mas eu faço, eu faço. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus, então eu tô sempre por aí. E é importante a gente ter independência pra gente se sentir útil, pra gente se sentir feliz, pra gente se sentir vitorioso sempre que a gente chegar em casa e dar tudo certo nem sempre dá às vezes eu passo os terrenos na rua de gente grossa de gente que não ajuda de carro que eu vou atras, tô atravessando no meio do caminho o carro inventa de atravessar junto espera eu terminar né a gente tá sujeito a tudo não só eu que me enxergo mas qualquer pessoa tá sujeita a é passar pelas coisas que eu passo né para mim pode ser um pouco mais complicado por não estar enxergando mas não é impossível
2: Uhum. Tudo além, é possível. além desses problemas que você citou, né, aí que, que às vezes você passa esses perrengues, tem a questão da, da, da infraestrutura também, né, das cidades que não, que não ajuda né, as pessoas deficientes, né Melinda?
3: Sim, eu falo bastante, o mundo não estava preparado assim, a ver pessoas com deficiência nas ruas. Uhum. A gente começou a sair, buscar e brigar pelos nossos direitos recentemente. As coisas estão mudando, estão uhum. se adaptando, estão melhorando, né, falo muito também pela questão do turismo, que é o meu trabalho, então eles estão começando a se preocupar mais em melhorar essa questão da estrutura, em deixar mais acessível, mas é uma mudança que vai acontecendo aos poucos, e o que a gente precisa pensar é que todas essas mudanças de acessibilidade... Não vai beneficiar somente as pessoas com deficiência. Uhum. Todos nós, um dia, se Deus quiser, vamos envelhecer. Uhum. No envelhecer, a gente reduz nossa mobilidade, a nossa visão, a nossa audição. Então, então todos esses serviço de acessibilidade que, que eles fazem pensando em pessoas com deficiência vai ser útil para eles mesmo,
0: anos depois.
2: Uhum. Com certeza.
0: É. Melina, você é blogueira, né? Isso. E, e como que você faz para poder usar as, as mídias sociais? Tem tem algum aplicativo, algum recurso?
3: Eu falo que eu perdi a visão na época certa, né? na época da tecnologia. Porque eu fico pensando antigamente como que o pessoal fazia quando eu não tinha esses recursos. Hoje existem recursos no, de leitor de tela, tanto para celular como para computador. Então... É, tudo que eu faço no, no computador do celular, hoje eu uso muito mais o celular do que o computador, é, tem o um leitor de tela que vai lendo tudo pra mim, conforme eu passo o dedo na tela ele vai lendo as coisas para mim. Então assim eu consigo mexer no Instagram, consigo no Facebook, o Whatsapp, internet, tudo normal. O que às vezes acontece é que os sites não são acessíveis a leitores de tela, né? Sites e aplicativos, de um modo geral. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de navegar. O Instagram, ele melhorou muito a acessibilidade, mas ele deu uma bagunçada na acessibilidade do Stories. Mas aí a gente vai aprende, testa aqui, testa ali, e. A... Ah, beleza, é assim. E aí eu vou fazendo, vou postando as fotos, fazendo tudo. E, e acaba
0: que você ajuda muita gente, né, Melina? Através do blogger aí, sem é influência digital também. Isso. E, e o pessoal te muito procura feliz. muito? procura bastante, tem muita
3: gente que, que me procura ou porque descobriu recentemente que tem alguma alguma doença na visão ou que tem algum parente é, ou até pessoa sem deficiência que fala que tinha muito medo de fazer as coisas, de viajar sozinho e começou a me acompanhar e criou coragem para fazer a primeira viagem sozinha, então eu tenho muitos feedbacks, assim, muito bons e que me faz seguir em frente que não é fácil você ser uma influenciadora digital com deficiência eu acho que o mercado ainda é, não, as pessoas não estão muito preparadas né é, com isso mas sempre que eu penso em desistir né de falar ah, não vou deixar isso pra lá eu recebo mensagens de algum seguidor falando quanto o meu trabalho como influenciadora digital ajuda ele eu já teve um caso de uma pessoa que pensou em se suicidar e depois começou, acabou no mão certo, e depois começou a acompanhar algumas, alguns blogueiros, achou o meu blog, começou a, a me acompanhar, criou coragem de fazer a primeira viagem sozinha, eu fiz e mudou totalmente de vida, desistiu de, do suicídio e está tocando uma nova vida. Então são coisas assim muito gratificantes, eu fico muito feliz, Estou sempre aberta a todo mundo que me manda mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo todo mundo, sempre tenho um carinho com todo mundo, que eu acho isso muito importante.
1: Então, Mel, você pode aí falar, né, do, divulgar aí o seu contato aí, do, tanto do Instagram, né, para o pessoal também te seguir, o blog Quatro Patas pelo Mundo, né, se você quiser falar um pouquinho dele aí também. Que é muito bom, né? Como você disse, quando a gente tem esse feedback de saber que a nossa história, né? Que nós estamos aqui para servir, né? Então, a nossa uhum. história de vida serve para outras pessoas, né? A ponto de impedir até um, um suicídio, como você disse. Eu acho que não tem nada mais gratificante é, do que ouvir isso, né? Então, Sim, realmente... é, é... Isso é muito válido e que faz né, realmente você ter mais força e mais coragem para seguir. Né? Então, se você quiser, pode estar tá também deixando aí o, os contatos.
3: Tá. É, o meu blog é o www.quatropataspelomundo.com É o numeral 4. O Facebook e Instagram é 4P pelo mundo. numeral 4 também. E o YouTube que está um pouco parado. Sim. Mas tem bastante vídeo lá, é, youtube.com.br 4 mundo. Muito aí, bem, então... Estou disponível para quem tiver mais dúvidas, é, é só mandar mensagem.
0: E, e os ouvintes, da né, Melina, que estiverem é, com a gente, conferindo a nossa programação, conferindo a sua participação... Ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre a Melina, sobre essa, essa menina aí que é exemplo de superação? Então corre lá, acesse o, o blog dela, vá saber um pouquinho mais da sua história. Com certeza muitas vidas serão impulsionadas através aí da sua lição de vida.
2: Obrigada. E eu fico muito feliz com isso. <risos> muito bem Melina a gente gostaria de, de te agradecer se pudesse a gente ficava aqui né até né? quanto desce né mas infelizmente aqui é o nosso horário é meio assim é curto a gente agradece estar tá, em a Ítala, juntamente com a Raquel eu Silvano a direção aqui da rádio né o, o Sebastião Rogério né todo o pessoal aqui que que esteve envolvido aí para a gente fazer esse contato com você a gente agradece você tá a sua participação esperamos aí quem sabe né um dia é, é pessoalmente né contar aí com a sua com a sua presença aqui não só nos nossos estudos aqui na rádio, mas quem sabe a gente pode, possa programar né, uma, umas palestras aí com você aqui na cidade, hein?
3: Sim, com certeza, a gente combina e foi um prazer conversar com vocês com todos os ouvintes, estou à disposição
0: muito Prazer bem. foi nosso, viu Mel? Um abraço aí de toda a equipe Um abraço Mel, muito obrigada também, tá? Um grande abraço para você Foi muito
1: importante obrigada. a sua participação aqui conosco Ficamos muito gratos. E para fechar aí, se você quiser deixar uma frase, né, algo que, que possa fechar, né, que resuma para você a superação, para ajudar aí as, os ouvintes, pode ficar à vontade.
3: Obrigada. O que eu mais gosto de falar é não deixe que o medo te limite. Enfrente os seus medos e seja feliz. Eu acho que é muito importante a gente venha nessa vida para ser feliz. Temos sim dificuldades, temos momentos ruins, mas a gente não pode deixar que ele dure por muito tempo. A gente tem que sempre ir em busca da nossa felicidade.
0: Muito bem, obrigada viu Mel Pela sua participação, a gente deseja aí mais e mais Sucesso na sua vida, tá é, Feliz a gente já vê que você é demais Pela sua voz, dá pra ver que, <risos> que você é uma pessoa muito decidida Muito feliz, e a gente torce Pra que você conquiste cada dia mais Aí, né, os seus objetivos Os seus projetos de vida A gente torce pelo seu sucesso, tá bom Um beijo obrigada, aí, radial. obrigada pela sua participação Um beijo Bom dia pra todo mundo
2: A sua voz é Paranaíba